1: Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mich mit äh, interessanten Menschen äh, rund um Entrepreneurship, Bildung und Agilität unterhalte. Und heute habe ich mir den Robert Frasch wieder eingeladen, mit dem wir schon mal einen tollen Podcast-Interview geführt haben, in dem es um äh, Ausbildung und Ju Jugendliche und, ähm, und, und den Arbeitsmarkt in, in Österreich ging. und ich fand das Gespräch damals so genial, dass ich gedacht habe, wir müssen noch mal ein zweites
0: Gespräch führen. Robert, schön, dass du wieder da bist. Dankeschön, Boris. Ja, ich kann die Blumen nur zurückgeben. Es war ein geniales Gespräch. Und äh, mal schauen, ob wir das wieder hinbekommen. Ich bin mir fast sicher, dass wir das schaffen. Und ich freue mich, wieder bei dir zu Gast zu sein und über ja, das Herzensthema zu reden. gemeinsam mit dir.
1: Robert, erzähl mir noch ganz kurz nochmal für die, die dich vielleicht beim ersten Mal nicht erlebt haben. Wer bist du
0: dann? Das machst du dann so? Also was ich so mache, ich habe mir vor zehn Jahren eingebildet, ich gründe ein Netzwerk für Ausbilderinnen und Ausbilder, also für Menschen, die Lehrlinge ausbilden, mit dem äh, Hintergrundgedanken, das Wissen in der Lehrlingsausbildung nutzbar zu machen und vor allem diese Ausbilderinnen und Ausbilder miteinander zu vernetzen, sodass die voneinander lernen können. Das, was mich dahinter bewegt, ist, es geht mir darum, dass junge Menschen einen fairen Einstieg ins Berufsleben bekommen, einen passenden, der zu ihnen passt, zu ihrer Lebens äh, Uh, Umwelt, in der sie gerade sind und zu ihrem aktuellen Stand. Passend heißt nicht immer die bessere Bildung. Und ich wollte eigentlich nicht an den Jugendlichen herumdoktern, weil die sind im Großen und Ganzen genauso okay oder nicht okay, wie wir das mal waren. Sondern ich habe mir gedacht, ich dokter lieber am System herum. Und das läuft seit zehn Jahren sehr gut. Wir haben Mitgliedsbetriebe von Rewe und McDonalds abwärts bis zu kleinen Installationsbetrieben, die sich in geschütztem Rahmen untereinander austauschen und so die Lehrlingsausbildung verbessern, indem sie einfach mehr voneinander erfahren und wissen. Du, hast du
1: mal ein paar Zahlen für uns? Wie viele Lehrlinge gibt es denn in Österreich? Weißt du mal ah, wir
0: sind jetzt, Ja, wir sind, jetzt wieder, wir sind jetzt wieder steigend. Wir sind jetzt wieder im sechsstelligen Bereich. Es gab ja jetzt natürlich einen Corona-Knick. Aber was auf uns zukommt, das kommt dann auf Deutschland und die Schweiz und ganz Mitteleuropa ja zu, ist, wir haben jetzt rückläufige Geburtenjahrgänge. Und wir verlieren auf der anderen Seite die Babyboomer, also die Schlacht ist so richtig eröffnet um die, um die äh, Bewerber und um die Lehrlinge. Und das verschiebt einiges, da wird einiges spannend. Ähm, jetzt kann man plötzlich nicht mehr so massiv aussuchen, wie man das die letzten Jahre gemacht hat. Was ich gut finde, weil wir leisten uns in Österreich immer noch 72.000 Needs. Deutschland sind das übrigens deutlich mehr, aber nicht dieser berühmte Faktor 10, also Deutschland macht da einiges richtig an Needs. Das sind also äh, junge Menschen, die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind, noch in irgendeiner Schulung. Die sind einfach nirgends. So brutal okay. das ist. Und Da müssen wir äh, massiv daran was tun. Die haben bis jetzt niemanden interessiert und die kommen jetzt immer mehr in den Fokus weil uns die Jugendlichen ausgehen. Hast die du mal eine
1: irgendwas Plastisches, was das zeigt, wie die Babyboomer, äh, also, wie, wie dramatisch das ist? Gibt es da irgendwie so einen, kann ich das vorstellen, keine Ahnung, es waren 100.000 im letzten Jahr, als es noch Babyboomer gab und jetzt sind es nur noch 20 oder wie Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, wir, wir verlieren laut Arbeitsministerium in Österreich, wir werden im Jahr 2030 um ungefähr 300.000 äh, Menschen weniger haben, die im beschäftigungsfähigen Alter sind also so zwischen 15 und 65, bei uns geht man ja mit 65 in Pension. Es fehlen uns schlicht und ergreifend, rein mathematisch gesehen 300.000. Äh, wir sind in großen Teilen Österreichs inzwischen bei einer Arbeitslosenrate von unter 4% angekommen. Alle Volkswirte reden bei 4% von Vollbeschäftigung. Das heißt, es wird echt ein dramatisches Hauen und Stechen am Arbeitsmarkt. Äh, ja, da könnte man jetzt darüber nachdenken, was haben wir denn den Jahren dazwischen falsch gemacht, weil das Phänomen wissen wir ja seit 40 Jahren. Ne? Die Bevölkerungspyramide verändert sich ja nur marginal über Sterbefälle ja. und Zuwanderung, aber das ist überschaubar. Also, dass wir so eine Atombilddarstellung haben, das wissen wir schon sehr lange, wir haben nur nichts getan. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben sehr lange darauf gewartet, das betrifft die anderen und wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und jetzt kommen alle drauf, es betrifft alle. Und jetzt wird es eng. Also es wird für die Unternehmen wahrscheinlich auch spannend, äh, es wird irgendwann auch dazu kommen, dass man an, anfangen wird abzuwerben, also wir reden nicht nur von den jungen Menschen, die wir in den Arbeitsprozess bekommen müssen, wo wir auch über Themen wie Diversität über Mädchen und Burschen in nicht geschlechtsspezifische Jobs nachdenken müssen, weil das gilt ja auch für Burschen. Wir müssen auch Burschen in soziale Berufe bringen, genauso wie wir Mädchen in die Technik bringen müssen. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Fachkräfte, die wir haben, äh, dann auch halten. Weil das das wenn B der Nachbar jemand braucht, dann kann es schon mal passieren, dass er anklopft. Ne? Employee Experience wird nicht mein Schlagwort sein, glaube ich, sondern eines der entscheidenden, einer der entscheidenden Faktoren, dass ich auf meine bestehenden Mitarbeiter achte. Egal, in welchem Altersstadium. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Die Frage
1: ist die ja natürlich immer sofort stellt, und das war ja auch in Deutschland, so ein bisschen <lacht> zwischen den Zeilen, die plötzlich sind, die... Die Frauen wieder begehrtes Gut. Also, es ist, also, mir kommt es immer so vor, als, als in der Sekunde, wo man sagt, wir haben jetzt plötzlich weniger Fachkräfte und sowas, fängt man wieder an, darüber nachzudenken: Oh, wie kriegen wir die, die Frauen dazu, die Mädchen dazu, die jungen Frauen dazu, ähm, wichtige Schlüsselpositionen zu übernehmen, während man vorher sich eigentlich kaum Gedanken darüber gemacht hat. Und plötzlich ist wieder das Thema: jetzt heißt es dann, Frauen in MINT-Berufe und ich weiß nicht, und, und, und technische Berufe attraktiv machen. <lacht> Erlebst du diese Beobachtung und wenn ja, spricht das? Ich meine, eigentlich eine schöne Entwicklung, irgendwo schon, aber ähm, ich habe so den Eindruck, das ist wieder so politisch äh, erzählt und die Realität in den Betrieben
0: sieht dann doch anders genau. aus. Also es ist ganz viel Marketing in dieser ganzen Geschichte und das haben wir ja sehr oft, nicht. das ist ja auch dasselbe mit dem Image der Lehre, das wir ja schon alle nicht mehr hören können, wahrscheinlich in Österreich, also ganz sicher nicht. Uh, und dann machen wir die nächste Marketingaktion, die nächste Marketingaktion, dann behübschen wir das halt alles irgendwie und uh, am, am wirklichen Problem, unter Anführungszeichen, gehen wir nach wie vor vorbei. Wir reden, wir, wir verstehen immer noch nicht, dass wir die Eltern überzeugen müssen, auch bei so Themen wie mint berufe für junge Frauen. Die jungen Frauen sind meistens weniger das Problem. Die könnten sich das schon vorstellen, aber jetzt stell dir doch nur vor, diese junge Frau kommt dann auf der Schulveranstaltung, wo wir mit viel Marketinggetöse erklärt haben, dass es also ganz super ist, dass sie jetzt, keine Ahnung, Maschinenschlosserin wird. Ne? Und dann kommt sie nach Hause ins traditionelle Elternhaus, die ja das Beste für dieses junge Mädel wollen und sagt, hey, super, werde jetzt Maschinenschlosserin, weil mir taugt das total, weil ich werde gern schmutzig oder was auch immer. Und dann sind beide Eltern um Gottes Willen, äh, was ist mit unserer Tochter schiefgegangen? Ne? Äh, Mach das doch nicht. Und überhaupt, das ganze soziale Umfeld bleibt ja unbenommen von unseren Marketing-Geschichten. Äh, Wir brauchen eine grundlegende äh, Bewusstseinsänderung und nicht Marketing. Und 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 du sprichst da was, was,
1: was du das letzte Mal auch schon erzählt hast, dass die Eltern äh, 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 eine Blockierung in den Lehrberufen sind. Aber ich verstehe, also vielleicht bin ich da wie sie Österreicher immer sagen, auf der Nudelsuppe daher Ich verstehe es nicht. Was, was kann ich denn als Eltern dagegen haben, wenn, wenn, mein, wenn meine Tochter, junge Frau, äh, sagt, ich will einen, einen Beruf haben, der Zukunft hat? Das verstehe ich nicht. Was, was, was
0: spricht dagegen? Naja, das ist jetzt ein vielschichtiges Problem, das wir da äh, auch selber geschaffen haben, teilweise, muss man ja auch sagen. Also es fehlen zumindest einmal die Rollmodels in vielen Fällen. Das wird besser. Klar, irgendwann Henne-und-Ei-Problem, ne? musst ihr ja mal wo anfangen. Äh, es gibt zunehmend Betriebe, die das in den Griff bekommen und Models haben, zum Beispiel auch so Themen haben wie, wir haben Ausbilderinnen im Unternehmen. Ne? Also, dass das Mädel jetzt einen technischen Beruf lernt, schön und gut, aber wenn das dann auf klassische Ausbilder treffen muss, dann wird die Mama möglicherweise oder vielleicht auch der Papa schon ein bisschen zurückhaltender werden. Ne? Äh, es beginnt auch bei Kleinigkeiten, dass wir noch immer im österreichischen Schulsystem zumindest sehr, sehr früh trennen, äh, geschlechtsspezifisch quasi. Also Handwerken, also Werken für die Jungs meistens äh, und dann irgendwas Sozialeres oder so für die Mädels. Ne? Äh, wenn ich mich nicht früh an ein solches Thema gewöhne, mit Werkzeug umzugehen etc., dann wird es dann bei der Berufswahl natürlich nicht den großen AHA-Effekt geben. Das größere Problem ist aber, und das spielt in die Lehre allgemein hinein, dass Eltern noch immer der Meinung sind, und das wird medial noch immer auch deutlich unterstützt, dass zwar alle davon reden, dass die Lehre ein tolles Zukunftsmodell äh, ist und, und ein toller Job ist, aber eigentlich äh, für jede Führungskraft und so weiter brauchst du dann doch wieder irgendwas Akademisches. Drum verkaufen wir dann, wir machen jetzt Lehre mit Matura, damit die Matura ja dabei ist, und äh, jetzt, seit Neuesten fängt in Österreich der Trend an, wir verkaufen jetzt Homeoffice und, weiß ich nicht, Work-Life-Balance und was weiß ich was. Äh, und da kommen wir wieder in der Technik schnell ins Schleudern, weil, äh, wie willst du in, der, in technischen Berufen, im Normalfall tust du dir mit Homeoffice etwas schwer. Ne? Also ja. die Maschine, die, die Drehmaschine mit nach Hause zu nehmen, um zu Hause am Freitagnachmittag was runterzudrehen, weil du Montag frei hast wird schwierig. Ne? Der Gleisbautechniker der österreichischen Bundesbahn oder die Technikerin, die muss auf der Strecke draußen arbeiten. Ich habe das das letzte Mal in Wien diskutiert bei einer Diskussionsveranstaltung. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir jetzt nicht schon wieder neue Bilder entstehen lassen, die wir nicht erfüllen können in vielen Berufsgruppen. Mhm. Sowas wie Homeoffice äh, ist äh, in Berufen, die mit Wissensarbeit zu tun haben, gut. Also wir beide können natürlich ohne Probleme Homeoffice machen. Ja. Wobei auch das Grenzen hat, bin ich der Meinung, weil auch wir wirken wahrscheinlich im persönlichen Vortrag anders als natürlich im Online, aber das geht. Aber es gibt ganz viele Berufe und in denen würden wir den Nachwuchs brauchen. Das ist nämlich das große Thema Handwerk, technische Berufe etc. Dort kennen wir gewisse Dinge gar nicht. Und wir haben, glaube ich, nichts davon gelernt, weil in Österreich haben wir uns dieses Problem mit der Lehre ja in den letzten 10, 15 Jahren auch medial selbst herbeigeschrieben haben ja ständig davon geschrieben, dass wir zu wenig Akademiker haben. Was macht ein Elternteil dann natürlich? Der schaut, dass das Kind irgendwas studiert, weil wenn die Akademiker brauchen, dann macht man doch Akademiker. Ne? Und das haben wir halt übersehen. Jetzt würden wir händeringend sagen, eigentlich brauchen wir gar keine Akademiker mehr. Wir bräuchten eigentlich jemanden, der wirklich arbeitet da draußen und der damit auch eine Karriere machen kann. Und da braucht es jetzt Zeichen die in Österreich jetzt schon gesetzt werden. Also wir arbeiten, da das, die Politik arbeitet gerade daran, dass wir endlich auch Fachhochschulstudiengänge Fachhochschul für Praktika bekommen, also dass wir eine höhere Berufsausbildung nach dem Schweizer Modell ansetzen und durchbekommen, das wäre ein wichtiger Zeichen sein, aber das gibt es bis jetzt nicht. Und darum sind Eltern wahrscheinlich oft der Meinung, naja, Lehre, da bleibst du nicht mehr der Hilfsarbeiter ne? oder der Arbeiter ja. halt ne?
1: Naja, ich ist, ist, nee, ich glaube, das ist eh verkehrt, aber die Frage ist ja, was müsste man denn tun, damit das sich ändert? Also auch, dass man den, den jungen Frauen das Gefühl geben kann, hier passt auf, ihr habt eine echte Zukunft. Also du bist halt nicht Anwaltsfachgehilfin, wo du dein Leben lang nichts machen kannst, weil du halt kein Jurist bist. Ich meine, das sind so typische Dead-End-Positionen, genauso wie ich Arzthelferin immer als komplette ich meine, ist, vielleicht hat da jemand Spaß dran, das ist ja okay, kann man ja machen, aber das ist definitiv keine Position, in der man irgendwann mal Karriere machen kann. Geht nicht, weil das sind Jobs, die sind tot, das ist fertig, und das bist du und dann warst du Was Gibt es denn, gibt's denn Karrieren in
0: diesen wow, also Die gibt es Gott sei Dank schon, Das sind aber noch immer eben sehr überschaubar. Ne? Wie gesagt, Ende und Ei. Ne? Natürlich sind wir am Anfang, aber wir müssen anfangen, gerade diese diese Rollmodels vor dem Vorhang zu holen. Also die Wiener Linien zum Beispiel, die haben jetzt Gott sei Dank eine weibliche Ausbilderin, die natürlich selbst die Lehre absolviert hat. Ne? Ja. Also die hat den ersten Schritt geschafft äh, äh, zur, zur Führungskraft, weil eine Ausbilderin ist für mich eine Führungskraft schon. Ja. Ne? Äh, die kann natürlich auch Eltern vermitteln, hey, äh, wenn du dein Mädel zu uns schickst, dann hat sie eine weibliche Ausbilderin. Ne? Äh, wir müssen aber auch über Dinge wie Vereinbarkeit von, von Familienleben und, und Job natürlich nachdenken, weil das ist für Frauen noch mehr ein Thema als für junge Männer. Wir haben halt einmal das biologische Thema zu lösen, dass die Frauen die Kinder kriegen. Das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Das heißt, ich muss aber dann auch dafür sorgen, dass ich nach dieser Phase des Kinderbekommens mehr Fairness in diesen Prozess hineinbekomme. Und es ist heute immer noch so, dass Kinderbekommen für junge Frauen der größte, Falle für Altersarmut darstellt. Das ist einfach nur Faktpunkt. Ich kenne das Pensionskonto meiner Frau und ich kenne mein Pensionskonto. Meine Frau hat bis auf die Jahre, die sie sich um unseren Sohn gekümmert hat, nicht weniger gearbeitet. Da ist ein Unterschied von 1000 Euro drauf pro Monat. Und das macht echt keinen Spaß. Und es gibt, äh, es gibt viel zu wenig Begleitmaßnahmen. Auch von der Frauenseite interessanterweise. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wir haben in Österreich, eines meiner Lieblingsthemen, abseits von, von Lehrlingen, ist ja äh, Gleichberechtigung, äh, weil mich mein 17-Jähriger auch ständig fragt, wieso das alles so unfair ist. Und ich eigentlich keine Antworten habe. Wir haben in Österreich das Modell des Pensionssplittings. Du könntest, wenn du das wüsstest, während der Zeit der Kindererziehung das Pensionskonto des Mannes zu einem von dir selbst festgelegten äh, Prozentanteil der Frau gutschreiben. Mhm. Ja, du musst das wissen. Ich habe bis heute kaum jemand gefunden, der das weiß. Das ist gesetzlich seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich möglich in Österreich. Und ich habe schon vielen Politikerinnen auch die Frage gestellt, warum setzt sich niemand dafür ein, dass das verpflichtend ist? Warum ja. muss ich das freiwillig machen? Meine, der Staat streibt mir in Österreich auch vor, dass ich auf der Autobahn nur 130 fahren darf. Punkt. kann ja nicht diskutieren und sagen, ich fahre freiwillig 130, aber sonst fahre ich, was ich will. Ne? Das verstehe ich nicht, da sind auch Frauenpolitiker viel zu wenig dahinter her. Und das führt alles dazu, dass man natürlich irgendwo in diesen Lebensentscheidungen, in welches Berufsfeld gehe ich, sicher im Hinterkopf auch hat, was lässt sich, lässt sich irgendwann besser mit einer Familie vereinbaren, äh, wo gibt es Rollmodels, äh, wo denke ich als Elternteil auch, dass es meinem, meinem Kind gut geht. Wir haben das Thema Handwerksnachfrage äh, ja nicht nur im Frauenbereich, wir haben ja auch viel zu wenige junge Männer die sich für die Handwerksberufe zum Beispiel interessieren. Und diese ganze Melange, wenn du so willst, an Dingen führt dann dazu, dass wir äh, diese Nachfrage zwar versuchen, mit Marketing hochzukriegen, aber sie nicht wirklich hochkriegen.
1: Was müsste sich denn strukturell in den Betrieben ändern? Oder was müssten, was könnten die tun, damit sie ähm, mehr, mehr Ausbildungen, also Aus
0: wie das, Jugendliche bekommen, die Lust haben, bei denen anzufangen? Im Prinzip müssen die Betriebe genau dasselbe tun, was sie in allen Bereichen tun müssten. Sie müssen Vorbilder schaffen. Sie müssten wirklich Fachkarrieren von Frauen, die in einem technischen Beruf eine Lehre gemacht haben, ermöglichen, auch vorantreiben, auch über die Ausbilderin hinaus, äh, zum Bereichsleiterin, was auch immer, und diese Role Models dann vor den Vorhang stellen und dann diese, diese Möglichkeiten auch aufzeigen. Vielleicht auch jemanden aufzeigen, der... Also die in dem Fall dann zwei Kinder bekommen hat und dann auch da erzählen kann, und sagen, okay, und so ist es gelaufen, während ich diese zwei Kinder bekommen habe oder auch großgezogen habe. Und nicht, das darf aber dann, da braucht es dann auch die Unternehmensunterstützung und nicht diese private Initiative, dass die vielleicht das Glück hat, einen Mann zu haben, der dann in Karenz bleibt oder so. Sondern vielleicht kann ich als Unternehmen unterstützen, mit dem Betriebskindergarten, mit was auch immer. Wenn ich Eltern Deren Tochter gerade überlegt, bei mir einen Lehrbedarf zu machen, vielleicht auch aufzeige und sagt: äh, Wahrscheinlich werden sie so wie alle anderen darüber nachdenken, was ist denn, einmal, wenn die dann einmal Kinder kriegt oder so. Kein Problem, wir haben einen Betriebskindergarten, fängt mit einem Jahr an oder also immer. Dann habe ich eine groß, ein großes Fragezeichen vielleicht wieder gelöst.
1: Wen, wen müsste das denn in deiner Meinung nach in den Unternehmen angehen? Also, weil äh, ich meine, okay, vielleicht ist das. Auch, auch zu viel verlangt von einem kleinen Handwerksbetrieb, der selber nur fünf Personen hat, sich jetzt zu überlegen, wie man einen Betriebskindergarten auf die Reihe kriegt. Ich glaube, das wird schwierig. Aber äh, wie, wie kriegt wie, du musst aber schon, schon tausend Ideen haben und, 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 und diese Fragen schon x-mal beantwortet haben. Wie macht das ein Handwerksbetrieb mit fünf Personen? Oder äh, reden wir immer nur von den mittleren, mittelständischen, die auch eh schon wieder tausend Mitarbeiterinnen haben, die in Österreich jetzt schon zu Großkonzernen kommen
0: würden, fast? Also den Handwerksbetrieben, egal ob man jetzt über das Thema Mädchen in die Technik bringen oder generell Lehrlinge finden oder was auch immer, ihnen bleibt nichts anderes überall zu kooperieren. Sich zusammenzuschließen, Dinge gemeinsam zu machen. Ich meine, wenn ich jetzt mir nur eine, eine, eine Traumwelt vordenke, warum kann ich als Handwerksbetrieb in einem Ort, wo es vielleicht zehn andere Handwerksbetriebe gibt, nicht dafür sorgen, dass es zum Beispiel so etwas wie Kinderbetreuung gibt. Wieso kann ich nicht gemeinsam, und da gibt es gerade ein schönes Beispiel, nächste Woche bei uns äh, im Süden von, von Wien, also so südlich von Wien Neustadt noch, da haben sich 20 Betriebe zusammengeschlossen, die durchaus mittelgroß bis klein sind, und haben gesagt, wir machen eine Handwerksmesse. Also wir machen eine Messe, wo wir wirklich sagen, wir suchen Bewerber für Handwerksjobs und wir zeigen, was wir können. könnte keiner der Betriebe für sich machen. Und wenn diese Betriebe auf die ganz großen Jobmessen gehen, gehen sie dort unter und können es auch nicht finanzieren, so nebenbei, also haben sie es selber gemacht. Und Das werden wir brauchen. Wir brauchen Kooperation und wenn es die offiziellen Stellen nicht äh, forcieren und machen, dann müssen wir es selber tun. Da sind Netzwerke wie Lehrlingspower.at zum Beispiel prädestiniert dafür, zu sagen, hey, es braucht einen Koordinator, solche Rollen übernehmen wir gern zum Beispiel, dass man da Dinge gemeinsam macht, weil das werde ich allein nie lösen können. Was muss man denn,
1: um nochmal bei den äh, jungen Frauen zu bleiben, was muss man denn ähm, systematisch verändern über die Zeit? Also angenommen, ich bin jetzt hier der, der Handwerksbetrieb, von, von mir ist 20 Personen oder sowas oder von mir ist auch nur fünf und ich höre da jetzt zu und sage, okay, und das macht Sinn, ich habe eh keine andere Wahl, als dass ich mich auch um die jungen Frauen kümmere, weil sonst kriege ich keinen. Ja? Also weil, das weiß ich, gibt einfach zu wenig. Was müssten die denn systematisch in den nächsten fünf Jahren tun, deiner Meinung nach?
0: um ihre naja, Chancen wär, zu erhöhen. Es wäre wahrscheinlich einmal nicht schlecht, äh, vielleicht einmal mit jungen Frauen ins Gespräch zu kommen irgendwo, um einmal überhaupt mitzubekommen, wenn ich jetzt, ich denke jetzt, in den sehr traditionellen Rollenbildern, also ich bin so ein maskuliner, biertrinkender, äh, ölverschmierter Handwerksbetrieb, ne? also jetzt ist, haben wir alle Klischees quasi durch, okay. ähm, dann, dann hilft es ja nichts, wenn ich jetzt sage, hey, junges Mädel, komm zu mir, ne? weil, ja. okay, also wenn die bei der Tür reinkommt, dann wird sie wahrscheinlich gleich wieder draußen sein, falls sie überhaupt reinkommt bei der Tür. Das heißt, ich würde zunächst einmal wahrscheinlich mit jungen Mädels, sei es jetzt aus meinem Bekanntenkreis, an Schulen, was auch immer, vielleicht dann ins Gespräch kommen und einmal sagen, okay, was erwartet ihr eigentlich von einem Arbeitsplatz? Wie, wie bis zum gewissen Grad, wie tickt ihr denn überhaupt? Ne? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Wir glauben nämlich, glaube ich, auch, Manchmal, dass Dinge wichtig sind, die sind gar nicht so wichtig. Und anderes, das können wir Männer uns ja gar nicht vorstellen, äh, was für Frauen jetzt wirklich wichtig ist. Da geht es um ganz andere Faktoren oft als, als uns. Ich habe so das Gefühl, dass es für junge Frauen auch gar nicht so sehr um dieses Thema Karriere geht. Für Frauen geht es, glaube ich, sehr stark darum, ihren Platz zu haben, gehört zu werden, was tun zu können, äh, auch was zu verdienen. Also das Thema Unabhängigkeit hat für Frauen schon immer einen hohen Stellenwert. Also selbst wenn man glücklich verheiratet ist, schadet es ja nichts, wenn man nicht deswegen bei diesem Mann für immer bleiben muss, weil man nicht weg kann. Ja. Das Schicksal, das die Großelterngeneration vielleicht sehr oft auch hatte. Und dass man das äh, zunächst einmal überhaupt erkennt, worum geht es denn überhaupt. Sonst ist die Gefahr groß, dass man Dinge rausschießt, die draußen eh niemanden interessieren. Und dann müsste ich halt vielleicht, ja, ich würde dringendst empfehlen, dann über mein eigenes Erscheinungsbild wirklich nachzudenken. Also vielleicht sind es nur Kleinigkeiten, aber ich habe das in meinem, in, in meinen Führungsrollen immer wieder verlangt. Ich habe ja in der Spedition gelernt ne, und war dann auch Führungskraft in Speditionen. Ich habe zum Beispiel immer dafür gesorgt, auch wenn wir gar keine Frauen äh, im Lager hatten, dass ich wollte im Lager keine sexistischen Plakate und keine Witze wie fragen sie drückt der letzte wurde erschossen und was weiß ich. Also die mussten immer weg, wenn ich irgendwo übernommen habe. man hat mir immer vorgeworfen, dass ich kleinlich bin, weil das ist doch lustig und haha und was weiß ich. Haha finde ich grundsätzlich eh nicht lustig. Aber es sind so Kleinigkeiten, wenn ich jetzt äh, nach außen ein extrem maskulines Auftreten habe, dann werde ja. ich Schwierigkeiten haben, meine Frau auch nur darüber nachdenken zu lassen, sich hier zu bewerben. Äh, es kann ja aufgeräumt sein, es kann ja äh, also ich weiß schon, viele Männer werden nicht sagen, wenn sie dazu hören, das was ist das für ein Spießer. Aber äh, muss gleich beim Einhang der, der äh, beim, beim Eingang der Kalender mit den pin hängen? Wird das Frauen ansprechen? Ich, meine, vielleicht, ich muss jetzt nicht den Jungbauernkalender daneben hinhängen. Das wäre jetzt vielleicht auch eine Variante. Aber. Wenn ich, wenn ich ein Ambiente habe, wo ich sage, ja, wir sind ein Handwerksbetrieb und ein, ein technischer Betrieb, aber das heißt jetzt nicht, dass bei uns schmutelig ist und das heißt nicht, dass wir alle Bier trinken äh, und äh, uns frauenfeindliche Witze erzählen. Aber Robert, ist das denn noch so? Also jetzt hört jetzt, jetzt, hör jetzt
1: hörst du den, den Entschuldigung wahrscheinlich ähm, Studierenden nie aus dieser Gegend kommenden und, und äh, ne? gibt es das noch? Also gibt es noch solche Ideen, solche wo das so ist?
0: Ich glaube, es gibt, gibt viel mehr, als wir glauben mögen weil wir, also da meine ich jetzt dich und mich, oder vielleicht auch Zuhörer, die sich so etwas anhören überhaupt, das sind ja dann die, die schon zwei Schritte weiter sind. Ne? Das Problem, auch übrigens dieses ganze Image-Problem, kommt ja von denen, die sich sowas nie anhören. Und die äh, noch nie auf einer Veranstaltung waren, wo sich andere Ausbilder austauschen. Also ich bin jetzt zehn Jahre in diesem, in diesem Umfeld unterwegs und ehrlich gesagt, äh, ich glaube, ich kenn, wir kennen uns alle untereinander. Also wir treffen uns immer bei denselben Veranstaltungen, treffen sich immer dieselben Leute. Wir haben aber, das sind vielleicht 5% oder 10% der Ausbildungsbetriebe in Österreich, die sich immer wieder treffen. Die machen dann eh alles richtig. Aber wo sind die anderen 90? Ne? Und ich glaube, es gibt deutlich mehr im, im Alltag. Also wenn ich jetzt nur so Revue passieren lasse, bei mir in der direkten Wohnumgebung fallen wir. Auf einen Schlag vier oder fünf Unternehmen ein, die genau in dieses Klischee hineinpassen werden. Wo ein Mädel unter Garantie in tausend Jahren nicht auf die Idee kommt, da reinzugehen und zu okay. sagen, hey, kann ich bei euch mitarbeiten, die genau so aussehen.
1: Du aber, aber du, 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 du sprichst aber doch ähm, in Wirklichkeit ein Riesenthema an, das ist riesen eine Riesenchange einer gesamten äh, Branche ist das falsche Wort, weil es ist ja mehr als eine Branche. Also eine, einer gesamten Art und Weise des Arbeitens quasi, die da, die, mhm. der, der, den die jetzt unterzogen ja. sind. Ja, die müssen ja, die müssen ja Kommunikationsstrategien entwickeln, die neu sind, die müssen sich vielleicht auch mal eine kleine Marketingagentur um die Ecke äh, aufreißen und sagen, können Sie mir mal helfen, dass ich mal vielleicht andere Bilder in meine, in meine Werbung stecken oder die an Prospekte anders gestalte oder sowas. Da fängt das ja schon an. Also das, 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 mhm. das, da, da muss ich ja
0: eigentlich an mir als Unternehmenskultur mal daran arbeiten. Da muss ich als Unternehmenskultur arbeiten und das wäre dringendst angeraten, weil dieser Change kommt davon so und so zu, egal ob jetzt über Mädchen oder Technik nachdenken. Die Thematik, dass uns die Babyboomer ausgehen, dass wir ja. weniger haben, die nachkommen, die würde ja dazu führen, dass die Unternehmen erfolgreich sein werden, die diesen Change schaffen. Die es äh, in, in jeder Hinsicht schaffen, sich an, anzupassen, ist vielleicht das falsche Wort. Das Anpassen könnte man Richtung Anbietern interpretieren. Es braucht eine Veränderung, die hätte es schon lange gebraucht, nur bisher ging es, weil halt genug da waren. Und jetzt, das jetzt halt so. nicht mehr, weil halt nicht mehr genug da sind. Und der Schmerz wird jetzt deutlich größer. Und in manchen Betrieben ja, äh, leuten jetzt die Alarmglocken schon sehr, sehr laut, weil man jetzt draufkommt, hoppala, also in fünf Jahren haben wir echt ein Problem. Äh, ich habe immer noch das Gefühl, dass es noch so ein, zwei Schmerzjahre braucht, bis die ersten wirklich ihre Jobs nicht mehr besetzen können. Wir sehen es im Tourismus oder in der Gastronomie ganz massiv zum Beispiel. Uh, dort gibt es jetzt wirklich die ersten Betriebe, die zusperren müssen, weil sie niemanden mehr finden. Und das sind sehr oft Betriebe dabei, wo du, wenn du über die Arbeitsbedingungen dich ein bisschen erkundigst, die die, die reinste Katastrophe sind. Und natürlich gibt es auch die Vorzeigebetriebe. Nur die Vorzeigebetriebe kennen das Wort Fachkräftemangel auch in der Gastronomie und Tourismus nicht. Da gibt es eine sehr eine riesengroße österreichische Hotelkette oder eine sehr große Hotelkette, die auch in Grazien sehr stark ist die kennen das Thema Fachkräftemangel aus den Medien. Mhm. Die haben keine, Aber die haben vor gefühlt zehn Jahren begonnen, Dinge zu ändern, über die wir jetzt reden. Ja, ja. Also für die war das immer klar, dass sie mit ihren Mitarbeitern auf eine gewisse Art umgehen müssen. Oder wollen. Aber ist das, ist, das, ist, das ein, ist das ein Kapitalproblem?
1: Also ich meine, das kostet ja Geld, also so ein Change. Hm. Haben, diese, haben diese Betriebe die Power, das durchzustehen, also, ne? also bleiben wir bei dem zehn Mann oder fünf, fünf Personen nicht mal, Entschuldigung, fünf Personen-Betrieb, äh, der sagt, ich, ich merke das, ich sehe das. Ähm, einerseits bin ich komplett ausgelastet, also schau dir die Maler, Entschuldigung, und die Gärtner zurzeit und die selbst die Installateure, die, also die haben alles, aber keine Auftragsprobleme. Also zumindest mhm. ist es mein Eindruck.
0: Ja. Die
1: okay. haben gar keine, möglicherweise gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, äh, wie sie das Sehr in schön, drei oder vier ja. Jahren auf die Reihe kriegen. Ähm, aber ist, also ist es ein Zeit,
0: AK Kapitalproblem dieser, dieser Firmen, dass sie das Geld einfach nicht haben, das zu machen? Also zum Geld habe ich so meine eigene Meinung. Mein Lieblingssatz lautet immer, Kopf schlägt Kapital. Es gibt ganz viele Dinge, die du machen kannst, die nicht wirklich viel Geld kosten. Okay. Äh, mein Lieblingsbeispiel bleibt immer äh, ein Autohändler. Es ist jetzt wurscht welcher. Es ist bei allen fast gleich. Die haben meistens so sechs, sieben oder mehr Fahnen vor ihrem, vor ihrem Haus wehen, ne? Da ist dann meistens VW oder was auch immer drauf, also die halt sie verkaufen. Ja. Ich kenne kaum einen Autohändler, wo eine dieser Fahnen vielleicht beinhaltet: hey, wir sind ein ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Aber man könnte jetzt auf eine Fahne sogar draufgeben und wir bilden auch Mädchen aus oder junge Frauen. Ne? Äh, mir hat aber ein Autohändler, der mir das vorgeschlagen hat, gesagt: ja, nee, aber die Leute müssen ja wissen, welche Marken wir verkaufen. Das steht auf deinem Haus ja so und so auch noch drauf. Außerdem. Seien wir ehrlich, das weiß jeder. Also, ja. wenn jetzt er nicht weiß, welche Autos du verkaufst, da. Aber das mit dem Ausbilden hat er gemeint, da weiß doch auch jeder. Ich sage, wieso hast du dann Nachwuchsprobleme? Ich glaube, dass wir zu oft glauben, dass die Leute das eh alle wissen und nicht kommen. Ich glaube, dass manche gar nicht daran denken. Zumindest nicht, dass dieser, in dem Beispiel wäre es sogar ein wirklich ein staatlich ausgezeichneter Betrieb. Warum nehme ich nicht eine Fahne runter? Die Fahne kostet 500 Euro in sturmfester Ausführung und die brauche ich einmal. Punkt. Den Fahnenmast hat er ja schon. Ja, ja, ja. Also, der ist ja schon da. Ne? Das wäre so ein Beispiel, Kopfschlägt Kapital. Also wenn ich keine 500 Euro mehr habe, um zu investieren, dann habe ich ein anderes Problem. Dann muss ich über das Thema Nachwuchsfachkräfte eh nicht nachdenken. Ja, dann bin ich wahrscheinlich eh bald pleite. Ähm, auch so das, das mhm. Thema, warum spreche ich nicht meine Kunden zum Beispiel an, wenn ich bei denen gerade fertig bin und sage, also, keine Ahnung, es kann ein C6-Folder sein. Da gibt es eine Spedition in Österreich, das ist übrigens ein großer deutscher Konzern sogar, die haben das auf regionaler Ebene mal ausprobiert. Die haben einfach den Auslieferfahrern einen selbst gedruckten Flyer mitgegeben. Das war wirklich nur ein Versuch. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ob das was bringt, aber im Umkreis von 50 Kilometern, jeder Fahrer von uns, der ausliefert, gibt diesen Folder ab. Die hatten 20 Prozent mehr Bewerbungen binnen einem Jahr. Nein. Die wussten gar nicht, wo die überhaupt herkommen weil der hat dem zwar im Lager abgegeben, der Fahrer, aber was macht der Lagerleiter? Der geht Mittagessen mit seinem Kollegen. Sagt du, du mhm. erzählst mir doch die ganze Zeit, das mit der Schule klappt nicht. Äh, mhm. Da hat heute der Fahrer von dieser Spedition, die bei uns immer kommt, einen Folder abgegeben, die bilden aus. Ich habe mir gedacht, die bringen dann halt mit, schaust du da, da mal rein. Ne? Also ja. so ungefähr muss das gelaufen sein. Kostenpunkt, mhm. nichts Also ja, einer muss sich hinsetzen, zwei Stunden vielleicht um so einen Flyer gestalten, das haben sie selber gemacht, ohne Marketingagentur. Ja, und dann haben sie ihn über den Drucker ausgedruckt. Wie es dann mehr wurde, haben sie es irgendwann an meiner Drucker, also einem, einem äh, Druck, äh, Druckhersteller gegeben. Ja, geguckt. dann macht man es schicker. Das kann man kostet, kostet ein, ein paar Euro. Euro, also ist jetzt auch nicht die Welt. Das, was aber fehlt, und das sind die kleinen Handwerksbetriebe, also diese Fünf-Mann-Betriebe, wären darauf angewiesen, ehrlich gesagt fehlt mir die Initiative der Kammern zum Beispiel oder der Verbände, äh, die mehren hier für mich ganz groß in der Pflicht, sich über ihre Mitglieder Gedanken zu machen. Was können die selber nicht leisten? Was spricht dagegen, dass eine Handwerkskammer ein bitte wirklich gescheit gemachtes Image-Video macht? In Deutschland gibt es gute Beispiele dafür. BäckerInnen, kann ich mir erinnern, hat vor Jahren schon einmal einen guten image für Bäcker gemacht, um auch zu verhindern, dass es so teigwerfende Bäcker-Videos gibt, wo lustig gesungen wird oder so. Ne? Was ich als, als Verband vielleicht ja auch nicht will. Da, da ja. kommt mir zu wenig. Äh, oder wenn was kommt, dann kommen manchmal abstruse Dinge, wo du dir am Kopf greifst. Also man könnte ja dann mit Experten reden, wie man das gescheit macht. Äh, wenn ich so das Verband mache, dann könnte ich es ja ordentlich auch machen. Da würden die kleineren Betriebe, aber die kleineren Betriebe haben halt immer das Problem, leider in dieser politischen Landschaft, Wer interessiert
1: ich sich kann. für sie? Ne? Wir sind zu klein, die sind einfach zu klein. Das stimmt. Und sieht man ja, hat man bei ganzen Förderungen ja. gesehen, dass die One-Man-Shows und die und die und die wirklich kleinen Läden eigentlich, äh, die waren nicht wichtig. Du, aber lass mich noch mal, lass uns noch mal ganz kurz zu den mhm. zu den jungen Damen zurückkommen. Weil ja. wenn du jetzt eine äh, ne Klasse vor dir hättest, was weiß ich so, 13-Jährige, ähm, was würdest du ihnen erzählen, warum könnte es trotzdem, trotz all diesen Problemen, die wir jetzt gerade auch besprochen haben und den, und den schrecklichen Kalendern im, im, in, der, in der Umkleidekabine, ja, was könnte denn trotzdem für diese jungen Frauen ein, ein attraktives Ziel sein? Also warum sollten die es trotzdem probieren? Also Spannend nur, könnte es ja trotzdem sein, ja? also
0: sich ja, zum Beispiel technische Berufe anzuschauen. Erstens würde ich jungen Damen wahrscheinlich erzählen, also grundsätzlich reden wir hier von Berufen, die extrem gute Zukunftsaussichten haben werden. Du kannst in diesen Berufen wahrscheinlich alles erreichen, bis hin zum Übernehmen äh, eines Betriebes. Wir werden ja auch eine riesige Übernahmewelle kriegen von äh, Firmenbesitzern, die in, in äh, Pension gehen. Wie auch immer du das gestalten willst. Das Zweite, was ich jungen Damen wahrscheinlich mitgeben würde, ist, wenn das System jetzt noch nicht so ist, wie du es gern hättest, wie kannst du es am besten verändern, indem du drinnen bist? Geh doch rein in sein so Berufsfeld, veränderst von innen. Das Dritte, das versucht man eh immer wieder, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder betont, äh, Frauen können genau dasselbe wie Männer auch. Äh, lass dich von niemandem einreden, dass du irgendwas nicht kannst, weil du eine Frau bist. Es gibt halt für alles technische Unterstützung. Äh, wir sehen immer wieder in technischen Berufen, der MAN, Ausbildungsleiter, hat mir das einmal erzählt, der hat gesagt, das Witzige ist, die jungen Damen, die er hat, sind besser als die Burschen von Anfang an. Auch in dem, also wenn es um reine rohe Kraft geht, dann vielleicht haben sie ein bisschen einen Nachteil. Wenn es ums, ums Einschalten des Hirns geht, äh, dann sind die jungen Burschen hoffnungslos hinten nach am Anfang. Äh, und das würde ich auch jedem Ausbildungsbetrieb gern mitgeben. Deswegen ist es so wichtig, junge Damen und äh, Mädels in, in die Berufe zu bekommen. Weil das, was bei MAN passiert ist, ist, dass die jungen Burschen äh, Überstunden gemacht haben, um ihren äh, um diesen Vorsprung der Mädels aufzuholen. Weil das geht ja natürlich gar nicht, nicht, also die, die hängt uns jetzt ab, die hat die besseren Schulnoten, die äh, dann hat eine sogar den Lehrlingswettbewerb gewonnen, und das im Lkw-Geschäft, also man, das ist Hochburg der jungen Herren eigentlich, ne? Und hat dazu geführt, dass generell die Leistung massiv gestiegen ist, weil die Burschen natürlich sagen, na Moment, also der Eifer ich nach nicht. und die jungen Damen im Betrieb sind durchaus auch kooperativ genug, dass sie dann sagen, ja, Teil das wissen gern, warum? Wieso? Uh, plötzlich haben die Mathematik Nachhilfe gekriegt, quasi on the job. Ne? Ja. Also es, es hilft enorm. Uh, als Betriebe müssen wir uns schauen, dass wir wirklich die Basisvoraussetzungen schaffen, dass man sagt, ich kann mir das grundsätzlich einmal vorstellen. Wir müssen gemeinsam uh, Role Models schaffen und vor den Vorhang holen, zeigen, so kann es gehen. Und im Idealfall finden wir auch noch Role-Models von Eltern, die vielleicht anderen Eltern erzählen. Vielleicht auch in Form eines kurzen Videos. Also wie unsere Tochter damals nach Hause kam und, keine Ahnung, äh, Schweißerin werden wollte, äh, haben wir gedacht, jetzt ist alles aus. Und jetzt sehen wir das so und so. Ne? Ja. Das wäre übrigens auch bei Burschen gar nicht so eine schlechte Strategie.
1: Ja, also ich glaube, all das, was du erzählt hast, kannst, es gilt natürlich unisono, wahrscheinlich auch immer für die für die Burschen. Äh, ist ja Vieles klar. ja, manches <lacht> ist natürlich spezieller dann. Ne? Aber ich, ich muss noch zwei Sachen nachhören. Die eine Geschichte, die hast du am Anfang gesagt. Kannst du doch mal Menschen, die das mit dem Handwerk und diesen und die noch nicht so äh, verstehen, erklären, was da was da passieren wird bei den Unternehmens, also in dieser Karriere? Ne? Du hast gesagt, Unternehmensübernahmen stehen ohne Ende an. Was, was passiert da gerade und was wird da passieren?
0: Äh, ja, äh wir haben, wir haben natürlich auch eine ganz massive Übernahmewelle, die auf uns zurollt. Ne? Also wir haben ganz massiv, gerade im Handwerksbereich, viele äh, Unternehmen, die übergeben werden in den nächsten Jahren. Du musst so mir das
1: vorstellen, haben die, haben die keine Nachfolge? Also, ich meine, das sind, wie, wie sieht das aus? Ich meine, das kann ja nicht sein. Da ist keine Ahnung. Von mir ist der Malerbetrieb oder der HPC-Betrieb oder der, weiß ich nicht, Lampenhersteller oder, oder, oder Lampeninstallateur oder Was Ich meine, das kann nicht sein. Was ist
0: ja, dem? ist aber so. Also die, die haben ganz massive Probleme, Nachfolger zu finden. Die haben teilweise eh schon gar keine Leute mehr und vor allem, die haben teilweise auch Leute, die nicht mehr bereit sind, einen Betrieb zu übernehmen.
1: Wie sieht denn das gerade aus, Also dass die Karriere tatsächlich sein könnte, dass man vielleicht sogar relativ kurzfristig, jetzt vielleicht nicht übernägend, perfekt fängt seine Lehre nicht an und dann bist du sofort der Chef vom Unternehmen, aber dass man, dass diese Unter äh, äh, Unternehmensübernahmen so massiv sind. Was ist denn los? Ich meine, haben die keine, keine Nachfolger? Gibt es da keine Kinder? Gibt es da keine,
0: weiß ich nicht. Also Kinder, Kinder ist ein, so ein mhm. Thema, das meistens bei der Nachfolge sogar eher kompliziert ist im Moment, äh, was bis zum gewissen Grad auch verständlich ist. Äh, Kinder haben ja oft am eigenen Leib ausbaden müssen, dass die Eltern, weil sie diesen Betrieb hatten, kaum Zeit hatten oder so, ne? mhm die wollen natürlich einen anderen Lebensplan haben. Die sagen also, ich werde ja auch immer Kinder haben, ich werde mir doch nicht das antun, dass ich dann meinen Kindern dasselbe antun muss, was meine Eltern schon gemacht haben. Das ist derzeit zum Beispiel gerade im Tourismus- und Gastgewerbe, bei mir da in der Lebensumgebung gerade ein Riesenthema, gibt es jetzt gerade drei Betriebe, wo die Kinder lustigerweise sogar eine Gastrausbildung gemacht haben und gesagt haben, das mache ich sicher nicht. Ich habe beobachtet, wie der Papa am Sonntagnachmittag die Buchhaltung gemacht hat oder, keine Ahnung, in der Nacht oder was auch immer. Das ist das eine, was auf uns zukommt. Dann haben wir auch hier das rein mathematische Problem, dass wir einfach zu wenig, zu viele Betriebe haben, die, wenn man es so bezeichnen will, auf den Markt kommen werden. Viele Kinder haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das oft vielleicht sogar so eine Geschichte war, die gerade so einmal ja, sich Grad und gerade ausging, aber reich ist man jetzt auch nicht geworden davon. Ne? Und wir haben ein Phänomen, das wir jetzt gerade im, im handwerklichen Bereich im Moment sich verstärkt. Wir haben zunehmend junge Menschen, die sagen, ich will gar keine Führungsposition, ich will gar nicht Vorarbeiter werden oder Straßenmeister oder was auch immer. Also im kommunalen Bereich habe ich das jetzt gerade mit einigen Städten diskutiert. Ich habe gesagt, ja, wir haben tolle Mitarbeiter, die machen einen Job, aber die sagen, also den, den Vorarbeiterjob, den Meister, den will ich gar nicht. Wegen der paar Euro, die ich da mehr kriege. Äh, ich sehe ja jedes Mal, wenn ich um vier nach Hause gehe, sitzt der im Büro. Ne? Und ja. ich weiß ja, also vor 19 Uhr kommt der nie ins Wirtshaus. Ne? Äh, da werden wir als Unternehmen gefordert sein, andere Zeitmodelle auch zu erfinden. Das ist, Da sind immer dann wieder beim so oft zitierten New Work. Ne? New Work heißt jetzt glaube ich nicht unbedingt, dass wir die Glaspaläste hinstellen müssen und den, den Kickertisch und den Obstkorb und was weiß ich, ja. sondern dass wir Arbeitszeitmodelle so gestalten, dass nicht eine Führungsposition automatisch mit mehr Arbeit verbunden ist, ne? ja. weil sonst werden wir niemanden mehr begeistern, eine Führungsverantwortung zu übernehmen. Wir ja. haben ja auch eine Generation, das mag da auch mitspielen, die eher ja nicht unbedingt darauf angewiesen ist jetzt viel mehr zu verdienen. Das wird sich Befürchte ich zwar in den nächsten Jahren jetzt wieder dramatisch verändern in eine andere Richtung, aber derzeit haben wir das, was ich bei Lehrlingen ganz gerne die Generation Prinz und Prinzessin nenne. Ne? Also, mein 17-Jähriger zu Hause, der hat alles, was er braucht. Punkt. Und ja, ein bisschen mehr. Okay. Das ist der muss nicht arbeiten gehen. Warum habe ich Speditionskaufmann gelernt? Weil ich Geld verdienen wollte für mich. Ja. Weil ich wollte nicht mehr zu meinen Eltern gehen und sagen: Darf ich, kann ich fortgehen am Wochenende? Sprich, kann ich Geld haben? Ne? weil ich habe keines mehr. Ne? Ja, heute äh, haben wir Geld und sie dürfen natürlich nach Hause, am Wochenende weggehen, weil man mittlerweile anders um ein bisschen Kinder umgeht. Völlig klar. Ja. Schon. Also jetzt fällt das, diese, dieser Aspekt fällt weg. ne? Zu sagen, hey, ich, ich arbeite mich jetzt rein, dafür verdiene ich mehr und äh, das macht dann unterm Stich Sinn. Aber das führt uns ja eigentlich zu zwei interessanten Themen, die
1: wir vielleicht noch ansprechen können. Das eine ist genau das, was du gerade sagst, dass offensichtlich auch in diesen Handwerksbetrieben, gewerblichen Betrieben, ähm, grundsätzlich darüber, neu drüber nachgedacht werden muss, was heißt Führung. Also das, was in der Industrie, in den großen Läden ja schon ewig und drei Tage so ist. Ne? Weil du, nur weil du Manager bist, heißt das ja nach lange nicht, dass du nicht äh, trotzdem nur 38,5 Stunden arbeitest. Obwohl, die, die müssen dann halt am Weihnachten irgendwie zwei Wochen lang ja, in den Urlaub gehen, damit sie ihre Überstunden abbauen. Aber grundsätzlich ist das völlig klar, es ist geregelt. Nur weil du Führungskraft bist, heißt das nicht, dass du hier permanent Überstunden schiebst. Und also das scheint dann noch ein Thema zu sein in, in, diesen, äh, in, 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 in kleineren Betrieben. Und die zweite Geschichte, die du sagst, ist natürlich etwas, was ähm, der jüngeren Generation ja vorgeworfen wird. Die wollen zu viel. Die wollen nicht mehr arbeiten. Die wollen jetzt Purpose, die wollen jetzt New Work, die wollen jetzt, weiß ich nicht, sich um Familie auch kümmern dürfen. Ja? Also ich meine, ich finde das ja vollkommen, vollkommen logisch, dass ich mir als, als äh, Menschen in einem vielleicht zehn mann und zehn Personenbetrieb auch Gedanken darüber machen muss, will ich meine eigenen Kinder irgendwann mal sehen, ja, wenn ich den Laden übernehme. Vielleicht hm. Muss man sich da auch mal was einfallen lassen?
0: Muss man sich, aber zu deiner Anmerkung, die jungen Menschen wollen nicht mehr arbeiten oder wollen was für sich, was alles haben etc. Ich glaube nicht, dass das ein Phänomen der Jungen ist. Ich glaube, dass das nur bei den Jungen deswegen also auffällt, weil sie es artikulieren. Ich glaube auch, dass ich bin überzeugt, dass auch ein 40-, 50-Jähriger gern einen Sinn in seiner Tätigkeit hätte, dass der auch gern eine Work-Life-Balance hätte, nur der hat natürlich die letzten 20 bis 30 Jahre gelernt, dass es sinnlos ist, sich das zu wünschen, weil es das halt nicht gibt. Ja. Die Jungen sind Gott sei Dank, muss man ehrlich gesagt sagen, laut genug, dass sie uns wahrscheinlich auch zwingen werden, Veränderungen zu machen und herbeizuführen, weil wir sonst niemanden kriegen werden. Ja genau, es sind
1: so wenig, die wir unbedingt haben wollen,
0: als werden sie in der Lage sein, das zu artikulieren. Die, die Macht das, verändert sich. Das war, das war ja immer eigentlich die Aufgabe der jungen Generationen, Veränderungen anzustoßen, Veränderungen zu fordern. Vielleicht haben das unsere Jungen, vielleicht ist das jetzt ihre Rolle. Die müssen jetzt im Moment nicht gegen Kernkraftwerke protestieren oder sonst was, weil das kriegen wir schon langsam hin. Die protestieren unter Anführungszeichen halt jetzt gegen Arbeitsbedingungen, die sie nicht mehr bereit sind zu tragen. Und wir werden als Unternehmen nicht drum herum kommen, äh, darüber nachzudenken, was wir wirklich machen müssen. Eine zweite Anmerkung zu dem, wo du sagst, also das ist ja äh, bei den größeren Unternehmen schon gang und gäbe, ist es das wirklich in der Realität? Oder kommt es in unseren tollen Managementbüchern vor? Und äh, vergewissern wir uns das äh, untereinander auf unseren Personaltagungen und so weiter, mhm. dass das natürlich so ist. Ne? Also wenn ich das Beispiel meiner Frau hernehme, die ist Bilanzbuchhalterin in einem größeren Unternehmen an der Baubranche, also im Bauumfeld. Ja, also die ist so in der Abteilung, wo sie zu Weihnachten zwei Wochen auf Urlaub gehen muss, damit sie die Überstunden endlich los wird. Die hat offiziell einen Teilzeitjob, ja, arbeitet manchmal mindestens so viel wie ich weil es halt so ist und weil sie halt noch aus dieser Generation kommt, die sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Irgendwer muss ja den Job erledigen. Ich meine, unser Sohn ist Gott sei Dank 17, der braucht jetzt die Mama nicht mehr so ständig. Ja. Aber nicht, weil sie das will, sondern weil nichts anderes überbleibt. Ich mein, sie könnten natürlich kündigen, das machen wir aber in unserer Generation nicht so. Ja. Wir sind noch gewohnt, wir arbeiten für das Unternehmen halt, auch wenn wir es nicht unbedingt wollen. Also ich bin da ein bisschen geteilter Meinung. Ich habe oft so das Gefühl, dass bei vielen Themen, die so durch die Bild der, der, der Schlagwörtergeistern, ähm, mhm. es eine gewisse, ich nenne es fast intellektuelle Schicht gibt, die sagt, ja genau, das ist alles super und das macht man alles. Und wenn ich dann so eine Stufe drunter schaue, ich sehe dann oft, das in Betrieben, die ich berate bei, bei Lehrlingsausbildern, Wenn ich mit dem Management und Personalmanagement rede und auch noch der Ausbildungsleitung, dann hören sich die Dinge super an. Und manchmal gerate ich dann in Workshops mit den Ausbildern vor Ort und dann hört sich das alles schon ein bisschen ganz anders an. Ja, ja, wie es mir steht irgendwo, aber was soll ich denn machen? Ich habe drei, ich habe drei Jobs zu erfüllen. Einer davon ist Ausbilder, einer ist keine Ahnung, Vorarbeiter, der dritte ist noch das und jenes. Und es interessiert niemand, wie ich das mache. Und jetzt kommen es ganz oben auf die grandiose Idee, wir nehmen um 50 Prozent mehr Lehrlinge auf. Ich weiß schon nicht, wie ich die ausbilden soll, die ich habe. Aber das interessiert niemanden.
1: Da sprichst du ja nochmal ein ganz, ganz faszinierendes ja. Thema an, dass auf der einen Seite der Bedarf besteht, die Unternehmen eigentlich dieses, äh, den Need auch haben. Wir haben schon geklärt, am Geld wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt scheitern. Also vielleicht bei denen, die es halt gar nicht mehr können, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und trotzdem wird, der, wird die, die Arbeitsverdichtung ständig hochgeschoben. Ja, absolut.
0: Also das ist ganz sicher. Jetzt fürchte ich, wird den... Ist, ist zu befürchten, dass wir eine neue Welle kriegen aufgrund der Kostenexplosionen, äh, dass wir jetzt gewisse Dinge wieder ausbaden werden müssen quasi, weil man sagen wird, gewisse Dinge kann man halt gar nicht mehr machen. Große Employer Branding Maßnahmen, was auch immer, keine Ahnung. Äh, auch äh, Dinge Richtung New Work, die Geldkosten verändern, wird vielleicht jetzt in einen oder anderen Betrieb dem Kostendruck zum fallen, Wird gar nicht anders gehen. Ich glaube, dass vieles davon auch, es gibt nämlich schon einen gravierenden Unterschied zwischen inhabergeführten Unternehmen und äh, börsenfinanzierten oder fremdfinanzierten Unternehmen. Den merkt man schon ganz massiv. Also meine Frau, in, in dem Unternehmen, äh, da sitzen die Eigentümer in Deutschland. Und ehrlich gesagt, dem Eigentümer in Deutschland das ist es ja völlig egal. Jetzt sehr aber spitzt formuliert, was da in Österreich abgeht, hauptsächlich er kriegt seinen Gewinn. Ne? Weil ich mein, seine Aktionäre wollen ja schließlich ihre Ausschüttung. Ne? Die Aktionäre kennen die Frau Brigitte Frasch nicht. Die werden sie auch nie kennenlernen. Ne? Also ja. Egal, was die Brigitte Frasch da jetzt macht oder nicht macht, Hauptsache der Gewinn stimmt. Ja. Und in einem inhabergeführten Unternehmen ist es schon so, da gibt es in Österreich sehr viele, die dann auch sehr oft dieses Fachkräftethema nicht so massiv haben. Da geht es schon oft darum, dass man sagt, ja, wir wissen, wir müssen jetzt investieren, aber in den Fortbestand unseres Unternehmens, das gehört ja uns, das die denken jetzt nicht so sehr im Quartalsergebnis oder Jahresergebnis, so was ist am Ende in meiner Zielvereinbarung spannend, sondern wie können wir das Unternehmen stabil aufstellen für die nächsten Jahre. Und das okay. sind dann andere Themen. Baubranche, es gibt im Moment ein, so ein mittelgroßes Bauunternehmen in Österreich, das das erste die Vier-Tage-Woche eingeführt hat, auch für die Arbeiter vor Ort. Die werden jetzt gerade beäugt von allen, ob das jetzt funktioniert, aber das ist ganz klar, da sitzt die Inhaberin, glaube ich, dritte Generation oder so, im Unternehmen, Punkt. Es ist ihr Unternehmen die entscheidet für sich. Ne? Ich ja. muss jetzt nicht dem Aktionär erklären, dass das jetzt aber seinen Aktion, die, die Ausschüttung vermindert, Sondern Er sagt, ich will, dass dieses Unternehmen der nächsten Generation auch noch Bestand hat. Also was müssen wir jetzt machen, dann werden wir das jetzt mal ausprobieren. Da tut sich ein aktionärsgetriebenes Unternehmen schon deutlich schwerer. Da braucht es keine Ahnung, eine Hauptversammlung wahrscheinlich, oder wirst du dort Fragen anhören müssen, wieso du jetzt so viel Geld ausgibst. Ne? Das kostet ja Geld für Tage, Woche einführen. Ich
1: denke schon, dass das Geld, ja, ja, das kostet garantiert Geld. Sag mal, wie, wie, wie können Unternehmen, die jetzt ähm, nicht wie diese Bauunternehmerin ähm, selber so sehr in die Zukunft schaut ähm, und die vielleicht sogar ta tatsächlich Vielleicht sechs Tage in der Woche arbeiten zurzeit, damit sie die Aufträge da abarbeiten, weil sie ihre Kunden ja nicht im Stich lassen wollen, weil ich glaube, die gibt es nämlich auch. Also. Mhm. Was könnten die tun, aktuell, jetzt, um in so, einen, in so ein strategisches Denken hineinzukommen? Können die bei dir anrufen
0: und du unterstützt sie dabei oder wie macht ihr das? Das wäre zum Beispiel was, ja. Die könnten zum Beispiel zu einem Ausbilderstammtisch von Lehrlingspaar kommen. Und sich dort mit einem anderen, mit anderen Firmen unterhalten. Die könnten theoretisch auch anrufen und sagen, kennen Sie irgendjemanden, der vielleicht mir helfen kann oder so. Findet man sicher jemanden, der damit hilft. Die könnten, so wie diese Unternehmen im Süden von Miller-Neustadt, sich zusammentun, gemeinsam. Auch da kann man übrigens bei uns anrufen, kriegt man die Kontaktdaten, wie die das angegangen sind, und einmal eine lokale Initiative miteinander mit anderen kleineren Unternehmen starten. Sei es jetzt zum Beispiel so eine Jobmesse einmal gemeinsam zu sagen, wir hier in der Region, ohne die großen Firmen zuzulassen, das machen die übrigens, diese 20, die haben von vornherein gesagt, wir lassen hier keine Großunternehmen äh, zum Beispiel dann aus Wiener Neustadt oder so rein. Das ja, ja auch Sinn, weil, Dann weil ziehen uns die erst wieder die Leute ab. Ne? Die sollen ja hier in der Region bleiben können, ja. die Leute. Die sollen ja mal erfahren, was sie hier in der Region machen. Da ne, gibt es ja dann immer wieder die Großunternehmen, für die ist das ja geldmäßig, gerade so in einem regionalen Kontext überhaupt kein Problem. Und die würden dort dann natürlich ohne Probleme so einen Stand finanzieren, der dann dreimal so groß ist wie alle anderen. Und ich könnte mir halt gemeinsam mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern in meiner Gegend überlegen, wie komme ich an die Schulen zum Beispiel ran, um den Schulen, den Schülerinnen klarzumachen, was kann ich denn überhaupt machen, auch in der Region. Was kann ich auch machen als zum Beispiel Mädchen der Technik etc.? Ich glaub, das geht nur über Kooperation, das ja. muss mir klar sein. Ich werde diese Situation, die auf mich zukommt, generell, egal ob wir jetzt über Mädchen in Technik, über Lehrlinge, was auch immer reden, Fachkräfte, allgemein, als Mittelbetrieb oder Kleinbetrieb werde ich diese Situation allein auf keinen Fall schaffen. Das wird nicht gehen, weil der Druck der Großen wird noch stärker werden. Und ich noch mal die mit dir können Geld in die Hand nehmen. Ich würde gerne mit dir nochmal einen anderen
1: Podcast zum Thema Region machen, aber jetzt nur letzte Frage zum Abschluss. Ja. Weil du immer wieder Region betonst. Ähm, was glaubst du denn, also wie kriegt man dieses dieses Problem oder Problem, die die, die Balance eigentlich in den Griff? Auf der einen Seite wollen die Leute die ja regional wohnen. Also den Eindruck habe mhm. ich zumindest. Also es ne, sind nicht alle Menschen wie ich, die denen es eigentlich völlig egal ist, die halt nach Österreich gezogen sind, obwohl es halt aus aus der Nähe von Frankfurt kommen und äh, die auch keine Wurzeln mehr haben. Aber die meisten haben ja Wurzeln in ihrer, in ihrer Region. Ja? Es gibt viele Menschen, die bei mir im Ort wohnen, die haben den Ort fast nie verlassen, spannenderweise. Ja? Ja. Das heißt, die Leute wollen offensichtlich regional wohnen. Und gleichzeitig, ähm, wie kriegt man das hin, dass die Leute lernen, dass es in anderen Teilen Österreichs, in anderen Teilen Deutschlands von mir ist oder vielleicht sogar in anderen Teilen Europas Lösungen gibt, die die sie vielleicht übernehmen können. Also, auch, auch technologisch. Ja, also, weil das ist ja völlig irre, wie, wie, wie du in manchen Gegenden das Gefühl hast, da ist die Zeit stehen geblieben, obwohl es irgendwie 500 Kilometer weiter, was heutzutage eigentlich keine Entfernung mehr ist, schon völlig anders funktioniert. Und jetzt rede ich nicht von dem, von diesem gigantischen Gap zwischen Seoul und, und, und Frankfurt oder sowas. Ja, oder, oder Singapur und,
0: und, und ja, ja. Und, 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 und Wien. Auch da hilft nur Aufklärung. Äh da müssen, es muss jemanden geben, der über solche Best Practices informiert. Es gibt Bestrebungen, also in Österreich gibt es das Leaders-Projekt zum Beispiel, da sind inzwischen, glaube ich, 70 oder 77 Leader-Regionen zusammengeschlossen, die versuchen auf regionaler Ebene sowas zu machen. Es gibt Institutionen wie den österreichischen Städtebund, der über seine Mitgliedsgemeinden zum Beispiel versucht, interessanterweise mit mir als Person, was das Thema Fachkräfte betrifft, Uh, zunächst um mir das Wissen zu verbreiten, aber auch eben Best Practices zu verbreiten. Was macht eine Stadtgemeinde uh, in Österreich oder auch in Deutschland oder in der Schweiz schon, was ich mir auch ansehen kann? Uh, es braucht immer einen, einen, der die regionale Initiative in die Hand nimmt, weil sonst wird es nichts. Und Das kann kein Unternehmer für sich uh, wahrscheinlich leisten, wobei da in, in meinem wiener Neustadt beispiel waren es die Unternehmer selber, Punkt. Also ja, vielleicht sind da sogar die mittelgroßen Unternehmen in den Regionen gefordert, dass sie anfangen, über den Tellerrand zu blicken. Weil die, die das initiiert haben, da im Süden von Wiener Neustadt, jetzt wo ich darüber nachdenke, ja. kommt man das gerade, das ist eins der mittelgroßen Unternehmen dort. Und die haben gesagt, wir müssen aber alle dazu nehmen, weil nur dann können wir als Region stark sein, weil sonst sind wir nur ein Betrieb hier. Ja. Und wir müssen also die Leute arbeitstechnisch und ausbildungstechnisch, aber vor allem arbeitstechnisch in der Region halten, weil wenn sie immer weg sind, dann kommen sie, und das ist ein Phänomen, das man in Österreich ganz massiv hat, und ich glaube, es gibt es auch in Deutschland, dann kommt man in der Pension wieder dorthin zurück, wo man herkommt. Und dann habe ich als Gemeinde, also das müsste ein großes Interesse eigentlich der Gemeinden und Städte sein, dann habe ich nämlich ein Riesenproblem, weil dann habe ich nur noch die Kosten, dann fängt die Geschichte an mit Betreuung im Alter und medizinischer Versorgung und so weiter und Steuereinnahmen habe ich auch keine mehr. Ja. Und da müssten die Städte und Gemeinden ganz massives Interesse daran haben, über den Tellerrand hinaus zu denken und nicht zu sagen, wie kriege ich im nächsten Wahlgang möglichst viele Wählerstimmen, die würde ich vielleicht auch kriegen, wenn ich dafür sorge, dass wir regionale Jobangebote haben, dass ich die regionalen Angebote unterstütze und dass ich auf der regionalen Ebene mit Jobmessen, mit Schulveranstaltungen dafür sorge, dass die Jugendlichen und ihre Eltern erfahren, was sie hier in der Region tun können. Ich glaube, sehr oft liegt es wirklich daran, Beispiel Autohändler, dass ich zwar glaube, dass ich jeder alles weiß, aber niemand weiß eigentlich so wirklich was über mich. Da wüssten viele Eltern, dass das ein ausgezeichneter Betrieb ist. Dann wäre es vielleicht einfacher und da würde man vielleicht nicht sagen, wir gehen in die nächste größere Stadt. Also das wäre jetzt bei mir Neusiedl am See und Wien. Ne? Äh, Pendeln ist ja nicht so unbedingt das Problem ne? da müssen wir auch anfangen natürlich über Lohngefälle nachzudenken wenn bei uns in der Gegend hast du halt meistens das Thema in Wien verdienst du halt deutlich mehr ja. das was die Menschen dabei nicht verstehen ist und das gibst du dann für den Sprit aus mhm. weil unterm Strich bleibt das Silber ja, das glaube ich auch das ist, aber also, das ist etwas ist das,
1: nee, das muss man sich genau anschauen wie das genau läuft Robert, das Thema ist also ist eine Never-Ending-Story, aber ähm, wahnsinnig interessant und vielleicht haben wir ein bisschen zum, zum Aufklären und, und, und Erklären der, der Verhältnisse ein bisschen beitragen können. An wen wendet man sich, wenn man mehr über Ausbildung in Österreich wissen will oder wie man das gescheit anbindet? Also meine,
0: ja meine Person findet man relativ leicht unter robertfrasch.com. Frasch schreibt man so wie Frosch, also das ist auch noch einfach. Uh, lehrlingspower.at wäre ein, ein direkter Link zu Fragen rund um die Ausbildung. Uh, auf beiden Seiten findet man meine Kontaktdaten. Uh, wenn man mich in Social Media findet, dann soll man mich angeblich auch relativ leicht finden. Also wenn man mich sucht, so findet man mich auch relativ leicht. Uh, ich stehe gern als Gesprächspartner zu solchen Themen zur Verfügung. Es gibt aber auch andere Initiativen, die man natürlich anfragen kann. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass uns allen bewusst wird, und das möchte ich allen Zuhörern und Zuhörern vielleicht ja so zum Ende hin auch mitgeben, wir werden die Dinge nicht allein lösen können. Wir werden sie nur gemeinsam lösen, aber das Gute ist, gemeinsam können wir sie lösen. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, auf andere zuzugehen, vielleicht auch selbst damit die Initiative in die Hand zu nehmen und nicht zu warten, bis es für andere startet. Wenn es die Kammern oder die Interessenverbände nicht tun, dass sie es uns selber tun. Da gibt es viele Beispiele, die findet man auf lelingsbauer.at oder auf robertfrasch.com. Ich glaube, wenn wir das gemeinsam angehen, dann bin ich überzeugt, dass wir das schaffen werden. Natürlich kommen einige Herausforderungen auf uns zu, die nicht lustig sind, aber die gab es immer. Und wir haben ehrlich gesagt schon ganz andere Dinge überstanden, gemeinsam.
1: Das glaube ich auch. Danach kann man nichts verkaufen, lieber Robert. Tausend Dank für deine
0: Zeit. Boris, ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg und viele interessierte Zuhörer und den Zuhörern viel Erfolg beim Umsetzen.
1: Geht mir genauso. Viel Erfolg. Danke fürs Zuhören. Ciao, ihr Lieben.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.